0: Każdy z nas mówi i mówi niemało. Średnio mówimy nawet 16 tysięcy słów dziennie. Czy dlatego nie warto, żeby te słowa były dobrej jakości i nie warto poświęcić tych kilku minut dziennie, aby to zrobić? I właśnie dzisiaj pomówimy o tym, a dokładnie o tym, jak poprawić swój głos, jak sprawić, żeby brzmiał lepiej. A porozmawiam o tym z ekspertem od głosu, prawdziwym ekspertem, który zjadł na tym zęby. Jest to lektor... Z wieloletnim doświadczeniem lektor, który szkoli kolejnych lektorów jest ze mną dzisiaj Krzysztof Buratyński i właśnie o tym porozmawiamy. Zadam Ci już pierwsze pytanie Krzysztofie, więc więc mówiłem, że szkolisz lektorów, czy w takim razie każdy może zostać lektorem?
1: To jest, to jest jedno z pierwszych pytań, które każdy zawsze zadaje. Na wstępie oczywiście miło mi bardzo, dziękuję za zaproszenie i, i, i witam wszystkich serdecznie. Czy każdy może zostać lektorem? Ja bym powiedział tak. Każdy głos, tak uważam, święcie, każdy głos można sprzedać. Z każdego głosu można zrobić instrument zarabiania pieniędzy, nieważne jaki ten głos jest. Teraz czy to się wiąże z byciem lektorem? Niekoniecznie, bo zarabiać głosem może na wiele różnych sposobów, zarówno w branży lektorskiej, czy w branży aktorstwa głosowego, jak i na wiele, wiele innych sposobów. Bo tak naprawdę głos jest jest narzędziem. Jest narzędziem, którego używamy każdego dnia do tego, żeby się komunikować. A przez komunikację załatwiamy większość spraw, tak samo jak załatwiamy właśnie na przykład, nie wiem, sprzedaż czy promocję, PR jakikolwiek, naszej marki, naszej firmy, wszystko jedno. Głosu też do tego wszystkiego używamy. To jest powód, dla którego zawsze mnie dziwi i fascynuje, dlaczego tak wielu ludzi, także wysoko postawionych, a nawet chyba bardzo często wysoko postawionych, typu celebryci, politycy i tak dalej, przywiązują potężną wagę na przykład do stroju, do fryzury, do zegarka, do butów, a nie przywiązują wagi do tego właśnie jak mówią, jak brzmi ich głos, jakiej polszczyzny używają i tak dalej Także większość głosów, czy prawie każdy głos poza naprawdę bardzo rzadkimi klinicznymi, powiedzmy przypadkami, praktycznie każdy głos da się odpowiednio wytrenować, da się go sprzedać. Tylko wymaga to pracy, wymaga to treningu. Musimy podejść tak naprawdę do głosu, jak do instrumentu. No a nauka gry na instrumencie, każdy, kto kiedykolwiek próbował nauki gry na instrumencie, wie, że na początku idzie koszmarnie. Zawsze. To jest powód, dla którego rodzice, dzieci które grają na skrzypcach, są tak bardzo zestresowani zawsze, bo początki na skrzypcach są długie i trudne i rodzice muszą tego słuchać. Zanim skrzypce staną się pięknym instrumentem, na początku są absolutnie przerażającym instrumentem. Żeby nie było, uwielbiam skrzypce, chociaż jestem pianistą z wykształcenia, ale faktycznie nauka gry na instrumencie na początku jest bardzo trudna, zajmuje sporo czasu, wymaga sporo treningu, sporo czasu, I z głosem jest dokładnie tak samo. Głos da się wytrenować, każdy głos da się wytrenować, ale po prostu zajmuje to trochę czasu.
0: Dałeś tutaj już na początku słuchaczom wiele nadziei i mi również dałeś nadzieję, ponieważ myślę, że dużo ludzi tak ma, że wydaje im się, że ich głos jest koszmarny, ale potem jak się z nim oswajają, to już nie jest tak źle. Ja niedawno słyszałem ciekawą, ciekawą wypowiedź jednego właśnie jakiegoś gościa, który zajmuje się w Stanach głosem i on mówił, że jeżeli jesteś najlepszym ekspertem, jesteś ekspertem 10 na 10 w tej skali od 0 do 10, ale twoje umiejętności mówcze są na poziomie 3 na 10, to nikt nie będzie uważał, że jesteś 10 na 10. Nieważne, co byś powiedział, jeżeli mówisz to mówisz to poprzez swój instrument, który jest tylko 3 na 10, to nic z tego nie będzie. I właśnie dlatego uważam, że, że ten głos jest czymś, co mamy przy sobie w każdym momencie życia, jest naszym narzędziem, które nas nie opuszcza, więc warto to zadbać.
1: Wiesz co, trochę się tak zaśmiałem, bo z- zacytowałeś, ja doskonale wiem, gdzie to usłyszałeś, bo z- zacytowałeś jeden z moich ulubionych kanałów na Instagramie, czyli Wina po prostu. Win. <laughs> Gość jest fenomenalny, jeśli chodzi o głos, komunikację itd. i tak dalej. I tak, to jest racja. To jest racja, że ja, ja to zawsze powtarzam na szkoleniach jeszcze, Zanim nawet zobaczyłem to u niego na kanale, to ja już to samo mówiłem na przykład na szkoleniach korporacyjnych, gdzie mam całą salę ludzi, którzy są specjalistami, czy to w swojej dziedzinie w obrębie firmy, czy to w sprzedaży, czy to właśnie w marketingu, w czymkolwiek tak naprawdę i i oni są świetnymi specjalistami od strony merytorycznej, a bardzo często... No na przykład muszą zrobić jakieś wystąpienie, muszą faktycznie przedstawić swoją ofertę, swoje zaplecze, swoje dokonania i nikt tego nie chce słuchać, bo robią to w sposób nieprofesjonalny. I nieważne, jak profesjonalne jest to, czym się zajmują na co dzień, jeśli nie potrafią tego odpowiednio przekazać, opakować w pewien sposób, no to właśnie maksymalnie 2 na 10. Tak? I to jest z jednej strony smutne, Bo oczywiście, że merytoryka jest ważniejsza, powinna być ważniejsza. No ale z drugiej strony. Przecież w życiu tak po prostu jest. Jak widzimy atrakcyjną osobę, to się od razu bardziej uśmiechamy. Jak słyszymy atrakcyjny głos, a atrakcyjny zazwyczaj oznacza właśnie swobodny, luźny, niski, pełny i tak dalej. Od razu też czujemy się spokojni, czujemy się w pewien sposób bardziej rozluźnieni, czujemy większe zaufanie, autorytet i tak dalej, i tak dalej i i Nie przeskoczymy tego, bo to są pewne uwarunkowania ewolucyjne, które są tak głęboko zakorzenione w naszej podświadomości, że nie da się ich wyrugować. To, że na przykład właśnie bardziej podobają nam się niskie głosy, to nie jest związane... Ostatnio na, na moim fanpage'u pojawił się taki komentarz, że jakaś dziewczyna napisała, że... Niskie głosy bardziej nam się podobają, ponieważ zostaliśmy wychowani w świecie, w którym przekonuje się nas, że wszystko co męskie jest lepsze. Tak naprawdę to jest takie doszukiwanie się konstruktów społecznych, tam gdzie tak naprawdę nie ma konstruktów społecznych, bo to, że lubimy niższe głosy bardziej ma swój początek jeszcze zanim społeczeństwa powstały w ogóle, bo niższy głos... U zwierząt nawet kojarzy się ze spokojem, bo niższy głos oznacza rozluźnienie mięśni. A jak rozluźnimy mięśnie przykład wokół krtani, rozluźnimy struny głosowe, no to co się dzieje? No to wtedy głos się staje niższy i robi się taki właśnie głęboki, spokojny. Koty mruczą, psy pomrukują. Wszystkie zwierzęta jak są rozluźnione, jak nie ma żadnego niebezpieczeństwa, jak czują się dobrze... To mruczą, wydają z siebie niskie dźwięki. Tak? Z kolei wysokie dźwięki, piski, jęki, stęknięcia, krzyki i tak dalej, kojarzą nam się z zagrożeniem, no bo kojarzą nam się ze strachem, ze stresem i tak dalej. Więc nie przeskoczymy pewnych rzeczy, takich jak to, że globalnie w skali całego świata ludzkość po prostu jest ewolucyjnie ukształtowana tak, żeby bardziej reagować, pozytywnie reagować na niskie, spokojne, rozluźnione głosy. Po prostu. I teraz to oczywiście nie znaczy, że głos musi być jakiś konkretny, czy musi mieć jakąś konkretną wysokość, czy musi być poniżej pewnego progu wysokości, żeby być dobrym głosem, ale sam w sobie musi być swobodny, musi być rozluźniony, musi być yy, odpowiednio zadbany w pewien sposób. I niestety w dzisiejszych czasach, pełnych właśnie stresu, gonitwy, niepewności i tak dalej, no. Nie jest to łatwe, żeby ten głos taki był. Po to trenujemy, po to ćwiczymy, po to uczymy się i uświadamiamy sobie te wszystkie rzeczy, żeby nad tym głosem móc odpowiednio panować i żeby on był właśnie swobodny, naturalny, brzmiący i żeby budował zaufanie.
0: Jest w tym dużo logiki, Ale teraz pytanie, które rodzi się w mojej głowie brzmi, czy w takim razie nie powinniśmy pracować nad radzeniem sobie ze stresem zamiast pracować nad głosem, aby być tym spokojną oazą spokoju, z której wychodzi
1: ten niski dźwięk. Hmm? Ale wiesz co, ale to się łączy ze sobą, to jest trochę tak jak wiesz, trening sztuk walki na przykład, zwróć uwagę, trening kung fu na przykład, albo, albo karate, albo czegoś, to jest w 70-80% tak naprawdę trening mentalny, a jakiś cios czy ruch, który z tego wynika jest dopiero końcowym etapem, bo umysł musi być odpowiednio przygotowany, odpowiednio nastawiony, odpowiednio sfokusowany, żeby dopiero tak naprawdę wyrazić wszystko co w nas jest, przez ruch I to samo jest tutaj. To jest absolutna racja, że wiesz, trenując głos, no nie wiem, 50-60% czasu, przynajmniej na początku, to jest trening mentalny różnego rodzaju. To jest właśnie trening polegający na tym, żeby się uspokoić, żeby właśnie mieć większą kontrolę nad tym, co się dzieje, większą świadomość. Od tego tak naprawdę zawsze zaczynamy. Głównie dlatego, że mamy różne przyzwyczajenia, lepsze lub gorsze. W większości gorsze tak naprawdę, które nas blokują. Mamy przyzwyczajenia związane z tym, że na przykład się stresujemy na co dzień, szczęki mamy pozociszkane, mamy przyzwyczajenia związane z tym na przykład, że nie wiem na co dzień w pracy czy w szkole czujemy się zagłuszani przez innych. Więc jak zaczynamy mówić, to zaczynamy mówić bardzo głośno od bardzo wysokiego dźwięku na początku każdego zdania. To jest bardzo częste właśnie u ludzi, którzy... Czy to muszą się właśnie no, w pewien sposób wybijać w pracy, muszą się przekrzykiwać w pracy z innymi, czy na przykład wychowywali się w domu z sześciorgiem rodzeństwa i musieli faktycznie mocno uderzyć początek zdania, żeby ktoś ich w ogóle usłyszał. Takie nawyki z nami później zostają na resztę życia. Nieważne, że się już wyprowadziliśmy z domu i rodzeństwo poszło w swoje, w swoje strony. Te nawyki zostają po prostu, więc świadomość tego, w pewien sposób przebudowanie tych nawyków leży u podstaw tego wszystkiego i to jest w sporej mierze właśnie trening mentalny, trening świadomościowy i to jest duży element ćwiczenia głosu, a spłycanie tak naprawdę ćwiczeń głosu czy w ogóle treningu głosu do samych kwestii dykcji, emisji, oddechu i tak dalej... No to jest trochę jak spłycanie, nie wiem, chudnięcia czy budowania tężyzny fizycznej tylko na byciu na siłowni. A wiemy doskonale, że to jest też kwestia diety, odpoczynku, suplementacji i tak dalej, i tak
0: Holistyczne podejście to jest bardzo ważna sprawa. I tak właśnie o tych treningu mentalnym na pewno też chcecie, chcę z tobą porozmawiać zaraz. Na ten moment chciałbym Cię zapytać, no bo tu mówisz, że to w jakim środowisku dorastaliśmy wpływa jak podwyższamy swój głos w niektórych sytuacjach, ale też właśnie przygotowując się do tej rozmowy zerknąłem na Twoje e-booki, które dajesz za darmo na swojej stronie jako zachęta do zajęcia się tym głosem i tam również przeczytałem, że może to pójść w drugą stronę i możemy nigdy nie wykorzystać pełnego brzmienia swojego głosu, ponieważ żyjemy w jakimś środowisku, które to uniemożliwia, albo w ogóle jesteśmy wychowani w sposób, który nas tłamsi. Czy mógłbyś coś więcej o tym powiedzieć?
1: No słuchaj, no, czynniki społeczne i czynniki życiowe, powiedzmy, te, które są wokół nas, oczywiście, że mają duży wpływ na to, jak używamy głosu. Tak samo jak te same czynniki mają wpływ na to na przykład, nie wiem, czy się nie garbimy, bo jeśli czujemy się stłamszeni przez życie, no to zawsze się będziemy garbić, tak? I To wszystko gdzieś siedzi w głowie. Pierwszym krokiem tak naprawdę zawsze jest to, że musimy to przepracować, musimy sobie to uświadomić i bez tego nie jesteśmy w stanie tak naprawdę ruszyć dalej. Z głosem jest bardzo podobnie. Ja bardzo często obserwuję ludzi, którzy mają fajne głosy, na przykład chcą być lektorami, czy mówcami, wszystko jedno i i właściwie mają wszystkie predyspozycje, żeby to robić. I nawet ćwiczą i starają się, ale Dopóki widzę, że blokuje ich to, co siedzi w głowie i że na przykład muszę przy każdym zdaniu praktycznie mówić komuś, że, że cały czas jest pozamykany w sobie, że ma taką właśnie strachliwą bardzo pozycję, głowa pochylona, ramiona ściągnięte do przodu, prawda, głowa schowana między ramiona, no to wtedy wiadomo, tutaj jest wszystko pościskane, głos nie brzmi dobrze, no, no, no jednak ta wyprostowana rozluźniona, swobodna postawa jest jest dużo lepsza, jeśli chodzi o rezonans, jeśli chodzi o o pełnię głosu. Zresztą słychać, jak mój głos się zachowuje tutaj, a jak mój głos się zachowuje tutaj. prawda? No i ja widzę, że tak naprawdę początek zdania jest jeszcze w porządku, po czym kiedy już czytają, kiedy się skupiają na czytaniu, ich organizm automatycznie wraca do tego ustawienia, w którym są na co dzień, cały czas, bo są właśnie zestresowani, bo są spięci, bo są przytłoczeni, wiesz hipoteką, pracą, wszystkim, no to ciężko jest tak naprawdę takie rzeczy zwalczyć. To jest jest całkowicie normalne i w wielu dziedzinach tak naprawdę w wielu dyscyplinach działa dokładnie tak samo, więc staramy się z takimi rzeczami pracować i to holistyczne właśnie podejście zakłada, że najpierw musimy takie rzeczy przepracować tak naprawdę, bo nie ma większego sensu zajmować się ćwiczeniami nie wiem, dykcji, impostacji głosu, jeśli tak naprawdę coś po drodze już, czyli na przykład w głowie, nie działa tak jak należy. No, krótka piłka, bardzo częsty problem, z którym się spotykam, kiedy ludzie trafiają do mnie na zajęcia, czy szkolenia, mówią przez zęby, bo napięcie tutaj w okolicach stawu skroniowo-żuchwowego bardzo często po prostu nam towarzyszy. Do tego wszystkiego jeszcze język polski jest tak skonstruowany, że właściwie da się mówić dość wyraźnie przez zęby, dlatego większość z nas tak mówi na co dzień. I no i teraz tak, jeśli mamy zaciśnięte zęby, zbyt zaciśnięte zęby i nie pozwalamy szczękom swobodniej pracować, tak na marginesie jak przyjrzysz się, jak przyjrzycie się temu w jaki sposób ja mówię, to jak zwrócę waszą uwagę na to, to zobaczycie, że moje szczęki się nigdy tak naprawdę nie spotykają ze sobą. Wręcz cały czas szczęki są w takim lekkim rozwarciu. Dzięki temu mam większą swobodę, większy luz, mniej napięć mięśniowych, mogę mówić dłużej, swobodniej i tak dalej. Ale kiedy mamy takie napięcia właśnie tutaj, kiedy te szczęki są za bardzo pozaciskane, czy to ze względu na stres, czy to ze względu na przyzwyczajenia, bo na przykład chcemy mówić bardzo szybko i wtedy nie musimy robić dodatkowych ruchów, więc możemy dużo, 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 dużo przyspieszyć tempo to tak naprawdę nie tylko dykcja na tym cierpi. Cierpi na tym najbardziej w ogóle emisja głosu, bo głos, który tworzymy popychając przeponą powietrze i przepuszczając to powietrze przez krtań, przez struny głosowe, tam, gdzie tworzymy faktycznie dźwięk, tam, gdzie faktycznie tworzą się fale dźwiękowe naszego głosu, no to... Chcemy te fale wypuścić na zewnątrz, chcemy je wzmocnić jeszcze odpowiednim rezonansem w okolicach głowy i chcemy wyrzucić ten dźwięk na zewnątrz. Jeśli mamy zaciśnięte usta, ten dźwięk po prostu nie wyjdzie na zewnątrz, prawda? Więc na każde 50 decybeli, które chcemy faktycznie wyrzucić w kierunku słuchacza, nasza krtań musi stworzyć, no nie wiem, 70 na przykład. Co oznacza, że jest w stanie ciągłego napięcia, w stanie ciągłego przemęczenia w pewien sposób. I niestety później po 40 minutach gadania się pojawia chrybka, pojawia się zmęczenie, pojawiają się jakieś guzki śpiewacze, inne choroby zawodowe osób mówiących. no I i niestety ćwiczenia dykcyjne czy ćwiczenia właśnie stricte emisyjne na początek nie mają większego sensu, jeśli na przykład właśnie nie pozbędziemy się tych napięć, które blokują tutaj. Czy jak bardzo często to porównuję na zajęciach i szkoleniach, mówię... Nieważne, kto siedzi za kierownicą samochodu i nieważne, co jest pod maską i jeśli ktoś wsadził ziemniaka w rurę wydechową po prostu, nie?
0: <gry> właśnie w kontekście jeszcze tego wychowania i tego, jak nasz umysł wpływa na ten głos, to ja właśnie zawsze byłem takim nieśmiałym dzieckiem i ja w sytuacjach społecznych nie umiałem nawet krzyczeć. Nie umiałem krzyczeć, bo jakby nie umiałem nawet stworzyć krzyku przez to, że tak moja psychika mnie tłamsiła w ten sposób. Właśnie potem weszła w praca z tym wszystkim i, i dużo jest właśnie w tym psychiki, o czym mówisz. A chciałbym cię zapytać, jak już poruszyłeś ten temat tej zaciśniętej szczęki, myślę, że nie jeden słuchacz się z tym utożsamił w tym momencie. Jak sobie z tym poradzić? Czy wystarczy mechanicznie tutaj masować te mięśnie, czy może jakoś inaczej
1: z tym zadziałać? Znaczy wiesz są to jest tak naprawdę dość złożony problem sam w sobie, bo gdyby to była tylko kwestia tego, że no w tym momencie coś się dzieje, to pół biedy, ale prawda jest taka, że to są pewne nawyki. To się nie bierze znikąd, to jest coś, co towarzyszy nam zazwyczaj przez długie, długie lata. No i słuchaj, każdy z nas w dzisiejszych czasach, przynajmniej raz w życiu, a zazwyczaj częściej niż raz w życiu, przeżył problemy związane na przykład z zaciskami barków, czy łopatek, gdzieś tam mięśnik grzbietu wokół łopatek, od dłu- zbyt długiego siedzenia przy komputerze. Albo od siedzenia w niewłaściwej pozycji, no bo umówmy się te wszystkie diagramy, jaka powinna być pozycja przy komputerze i ile stopni powinien być odgięty kręgosłup i jak powinien być zagłówek. Nikt tego nie przestrzega, bądźmy szczerzy. <głosy> Więc mamy pewne nawyki, które powodują pewne niewłaściwe ustawienia na przykład aparatu. Tak jak właśnie niewłaściwe siedzenie przy komputerze powoduje, że nam się zaczynają napinać mięśnie w okolicach ramion, barków, tak samo napinają się mięśnie naszego aparatu mowy. I jeśli to się dzieje jednorazowo, to nie jest problemem. Problemem jest, że to się zazwyczaj dzieje przez całe życie albo prawie przez całe życie. Jeszcze do tego nasila się w sytuacjach stresowych, bo zacisk szczęgi jest związany ze stresem, zgrzytamy zębami w stresie i... Żeby z tym działać, żeby sobie z tym pomóc, oczywiście różnego rodzaju rozgrzewki, różnego rodzaju ćwiczenia typu, no nie wiem, powtarzanie i ja, i ja, i ja, i i ja, żeby trochę zwiększyć mobilność stawu skroniowo-żuchwowego są super, ale one tak naprawdę nie pozbywają się istoty problemu, bo istotą problemu jest to, że kiedy czujemy się zestresowani, kiedy czujemy się przemęczeni, to automatycznie wracamy do tego zacisku tutaj. I... Owszem, mechaniczne ćwiczenia, mechaniczne ćwiczenia takie jak masaż, kobido i tak dalej, one są super, one są fajne na to, żeby porozluźniać te mięśnie, żeby przywrócić im trochę elastyczności. Tylko, że jak bolą nas te plecy od tego siedzenia przy komputerze i pójdziemy na masaż do specjalisty, to owszem, przez dobę mniej więcej będziemy czuć, że wszystko jest fajnie rozluźnione, ale niewłaściwe siedzenie przy komputerze spowoduje, że po trzech dniach ten problem wróci. Prawda? Jedynym sposobem, żeby się tego pozbyć na stałe jest faktycznie pójść na ten masaż, ale potem siedzieć prosto, czego umówmy się, nikt nie robi, bo, masa- bo gabinety masażu i masażyści też muszą z czegoś żyć. Ale w każdym razie, tutaj jest dokładnie to samo, więc nawet mechaniczne rozciągania, masaże, ćwiczenia, rozgrzewki tak dalej, one nie sprawią, że problem zniknie długofalowo, bo musimy zawsze... Mówiąc o treningu głosu, musimy rozdzielać ten trening, który jest treningiem rozgrzewkowym, ten, który robimy na przykład bezpośrednio przed wejściem na antenę, czy przed włączeniem kamery, czy przed rozmową, przed wystąpieniem. Oraz ten trening, który robimy każdego dnia po to, żeby wyrabiać właściwe nawyki. Bo to, że na przykład właśnie tak jak mówiłem, moje szczęki pracują swobodnie i że się nie spotykają ze sobą, że nie są pozaciskane, to nie jest coś, nad czym ja aktywnie myślę w tym momencie. To nie jest coś, co wyćwiczyłem pięć minut przed połączeniem dzisiaj. To jest coś, co jest po prostu nawykiem, który musiałem przez lata wyrobić. Bo to nie jest tak, że urodziłem się z tym, bo też jestem pod wielkimi poziomami stresu od wielu lat. No w końcu tak jak mówiłem, jestem pianistą, jestem przyzwyczajony do bycia pod ekstremalnymi tak naprawdę presjami wychodząc na scenę i... I też musiałem nauczyć się z tym wszystkim funkcjonować, bo też kiedyś w taki sposób mówiłem i to większość z nas w taki sposób mówi po prostu. Natomiast z czasem, z budowaniem właściwych nawyków przyzwyczaiłem się do tego i już nie umiem inaczej. Teraz jakbym chciał właśnie przez zaciśnięte zęby, bardzo mnie to męczy, bo ja czuję, jak bardzo zwiększa się ciśnienie w moim aparacie mowy od razu, no bo zacisk tutaj powoduje, że powietrze jest po prostu ściskane w aparacie mowy i dużo ciężej jest tak naprawdę operować.
0: Bardzo ważną kwestię poruszyłeś, a mianowicie radzenia sobie z przyczyną, a niekoniecznie objawem, bo ten zacieśnięty szczękościsk, można powiedzieć, to jest właśnie objaw czegoś, co co jest głębsze. I tak przyszło mi do głowy takie pytanie, jak Ciebie słuchałem. Mówisz tutaj, że już dla Ciebie normalne jest mówienie z tą otwartą szczęką, bez tego zacisku, więc w takim razie ile czasu od zera zajęłoby dojście do Twojego etapu mówienia, w sensie Twojego warsztatu?
1: Wiesz co, to są bardzo indywidualne kwestie tak naprawdę. Trudno przewidzieć, bo to zależy tak naprawdę od każdej osoby, od tego, ile ćwiczy, jak ćwiczy, w jakim stanie jest wyjściowo i tak dalej. Często dostaję takie pytania, wiesz, jak przychodzi do mnie ktoś na zajęcia na przykład już na pierwszej sesji pyta, no to ile czasu mi zajmie, żeby? I tutaj jest jakiś cel, prawda, żeby być lektorem, żeby nagrać to demo, czy żeby świetnie występować, czy żeby właśnie pozbyć się jakichś napięć, problemów, chrypki i tak dalej. I wiesz co, ja zupełnie szczerze w takich sytuacjach muszę mówić, że w ogóle nie jestem w stanie tego przewidzieć, no bo zwłaszcza jak wiesz, rozmawiam z osobą, którą pierwszy raz widzę tak naprawdę i pierwszy raz słyszę, to ja mogę założyć, że jeśli ona będzie ćwiczyć codziennie tam tyle i tyle czasu, choćby te 10-15 minut, będzie się do tego przykładać, będzie to robić świadomie, nie będzie robić tych ćwiczeń po łebkach i tak dalej, no to wydaje mi się, że na przykład w ciągu miesiąca czy trzech powinna zrobić takie i takie postępy. Ale prawda jest taka, że też nie jestem w stanie przewidzieć na przykład tego, jak będą reagowały na ćwiczenia jej mięśnie, jej aparat mowy, jej przepona, jej głowa, jak szybko pewne rzeczy się poukładają we właściwych szufladkach. Nie jestem w stanie takich rzeczy przewidzieć, dlatego to jest bardzo indywidualna kwestia, wiesz. Powiem ci tak, że ja na przykład przez dwa lata, jak jeszcze mieszkałem w Krakowie, bo akurat się wyprowadziłem niedawno, ale przez ostatnie dwa lata mieszkania w Krakowie tak od od wilży pandemicznej, trzy do pięciu razy w tygodniu byłem co rano na siłowni. Plus kolejne trzy, cztery razy w tygodniu, czasem w ten sam dzień, byłem na basenie. I teraz, jak mówię komuś, że przez dwa lata praktycznie dzień w dzień miałem treningi, i dawałem sobie taki wycisk, że nieraz po półtorej godziny dziennie siłownia i jeszcze do tego 20-30 basenów, to każdy sobie myśli, kurde, facet to musi mieć taki sześciopak, że ja nie mogę po prostu. A tymczasem nie. Ja jestem wiesz, dwumetrowym facetem, który ma trochę brzuszek, który jest trochę tutaj, jak moja babcia mawiała, papuśny na twarzy. I to jest ilość ćwiczenia, którą ja tak naprawdę muszę wkładać każdego dnia, po to, żeby się nie wylewać z fotela. <laughs> Bo wiem, że gdybym tego nie robił, to faktycznie wiesz, no, rok i, i mam 200 kilo chyba. Bo taką mam przemianę materii, bo taki mam metabolizm, takim po prostu jestem człowiekiem, takie geny mam i tego nie przeskoczę. Nie wiem, ile bym musiał faktycznie jeszcze robić, żeby mieć ten sześciopak i żeby faktycznie wiesz, być super wysportowanym, wyrzeźbionym i tak dalej. Ale wiesz, no, gdybym przyszedł pierwszego dnia, na początku tych dwóch lat, przyszedł do trenera personalnego na siłowni i powiedział, że słuchaj, będę ćwiczyć 6 do 8 razy w tygodniu po przynajmniej godzinie. Ile mi zajmie, żeby zrzucić, nie wiem, 10-15 kg? No to przy takim treningu to, słuchaj, miesiąc, dwa z głowy, nie? No i co? No i nie byłoby tak, prawda? To są bardzo indywidualne kwestie, bardzo ciężko to przewidzieć, nie? I owszem, oczywiście, że po drodze uczymy się innych rzeczy, bo ja na przykład, wiesz, dzięki treningowi się staję wytrzymalszy, silniejszy, mam lepszą kondycję, nie, nie dyszę przy wchodzeniu pod górę, bo lubię po górach pochodzić, ale mimo wszystko ten cel, o który bym pytał na samym początku, nie jest możliwy do przewidzenia tak naprawdę, nie jest możliwy do przewidzenia, ile to potrwa, bo zależy to od tylu bardzo indywidualnych czynników, że nikt nie jest w stanie tego określić na początku.
0: Odpowiedź niesatysfakcjonująca dla wielu ludzi, ale bardzo pogłębiająca, to na pewno. Więc myślę, że każdy trening jest dobry i trzeba się przekonać na własnej skórze, ile to potrwa już w procesie. ale oczywiście, że
1: tak. Powiem ci tak. Już na, na przykładzie wiesz, moich doświadczeń, tak empirycznie bardziej, są osoby, które są w stanie wyrobić tego typu nawyki. Na przykład właśnie pozbyć się tych napięć tutaj, dosłownie w 2-3 tygodnie. No ale są też takie osoby, które przychodzą do mnie na zajęcia przez półtora roku i ja ciągle gnębię je o to samo, bo one cały czas nie chcą tego poćwiczyć albo nie mogą sobie tego uświadomić, albo po prostu im to nie idzie i przez półtora roku cały czas gdzieś to wraca i cały czas jest w kółko to samo. No więc teraz, wiesz, trudno powiedzieć, kto bardziej pasuje do statystycznej normy i trudno powiedzieć tak naprawdę, kto jest wyjątkiem od reguły, prawda? No bo osoby, które to są w stanie zrobić w mniej niż miesiąc, to uważam, że raz, że dobrze ćwiczą, dwa, że dobrze przyswajają i jeszcze do tego, że są w stanie sobie to właśnie w głowie wszystko poukładać. Natomiast osoby, które borykają się z tym czasem długi, długi czas... Nie wiem, na ile to jest kwestia tego, że nie ćwiczą albo że ćwiczą w sposób mało świadomy, a na ile to jest kwestia na przykład właśnie predyspozycji wrodzonych, anatomicznych, genetycznych i tak dalej. Trudno takie rzeczy przewidzieć po prostu.
0: No jak tu o tym mówiłeś, to właśnie pomyślałem, że ta głowa to jest bardzo ważna kwestia w tym wszystkim. Tak samo ja mogę codziennie mechanicznie robić 15 minut jakichś ćwiczeń, ale potem wchodzę na podcast i o wszystkim zapominam, a mogę z drugiej strony sobie napisać na kartce obok kamerki, pamiętaj o głosie i w każdej sekundzie próbować nad tym zapanować i myślę, że efekt byłby dużo różny dużo inny i bardzo by się to wszystko różniło, więc tutaj też jak, jak już sobie coś zaplanujemy, chcemy coś zmienić
1: to takie pamiętanie o tym jest niezwykle ważne chyba, co? Pewnie, że tak. Pewnie, że tak zwłaszcza na początku Bo z czasem to się staje coraz bardziej automatyczne, z czasem po prostu, wiesz, automat wskakuje na miejsce i zaczyna faktycznie to nawet nie tyle kontrolować, co po prostu robić. Ale na początku uświadamianie sobie jest bardzo ważne, to jest jest kluczowe i, i bez tego ciężko jest ruszyć dalej. My możemy znać ćwiczenia, my możemy potrafić robić ćwiczenia, ale... Ale mimo wszystko tego, tej automatyzacji tych procesów nie da się niczym pobić, bo no słuchaj, słyszymy, kiedy ktoś się bardzo stara, prawda? Kiedy ktoś mówi w sposób, który jest precyzyjny, ale jednocześnie czujemy, jakby on się bał każdego słowa i dlatego stara się, żeby każde słowo było poprawne, no to przecież to męczy strasznie, tak? Czujemy, że ta osoba z czymś się boryka, czujemy, że ta osoba nie ma swobody w tym, w jaki sposób mówi, bo zbytnio się stara. To jest też powód, dla którego mówię, uświadamiam zawsze, że my nie dążymy na przykład do idealnej dykcji. Kiedy ćwiczymy jako mówcy, jako lektorzy, my nie dążymy do idealnej dykcji, bo idealna dykcja, hiperpoprawna dykcja... Nie brzmi dobrze. Hiperpoprawna dykcja jest strasznie sztuczna i strasznie plastikowa i nie da się w taki sposób na dłuższą metę czytać i tak samo nie da się na dłuższą metę tego słuchać. I nikt tak nie mówi. Natomiast (śmiech) musimy zawsze znaleźć pewien złoty środek między tym, jak to powinno brzmieć, jaka jest norma wzorcowa języka, norma wzorcowa właśnie fonetyki, a tym, co jest naturalne, swobodne, luźne i co robimy bez żadnych napięć. I teraz oczywiście u jednego nawet lektora to będzie oznaczało lepszą dykcję niż u drugiego lektora, ale to nie znaczy, że ten drugi ma na siłę starać się, żeby to było precyzyjniejsze, bo z kolei wtedy wychodzi z tego złotego środka i zaczyna tracić naturalność, prawda? Więc wszystko jest kwestią takiego poprowadzenia treningu, I od tego jesteśmy my, trenerzy na przykład. Wszystko zależy od takiego poprowadzenia treningu, żeby zawsze zachowywać równowagę między tym, co jest naturalne, a co jest poprawne. I tylko wtedy głos się rozwija tak, jak należy.
0: A czy ten etap bycia nadmiernie poprawnym, ten etap widocznego starania się nie jest częścią procesu zmiany?
1: Oczywiście, że tak. Ale rzeczywiście, oczywiście, że tak, każdy przez to przechodzi, wiesz, każdy przez to przechodzi i bardzo łatwo jest wmówić sobie, podświadomie oczywiście, bardzo łatwo jest wmówić sobie, że to już tak ma być. I to jest trochę ryzykowne, bo osoby postronne, nawet jeśli nie są specjalistami, będą słyszeć, że to nie jest naturalne po prostu. Natomiast, wiesz, na przykład początkujący lektor, kiedy przychodzi do mnie i mówi mi więcej w taki sposób i jeszcze wszystko jest tutaj pozaciskane i wszystko jest takie trochę byle jakie, to jeśli po na przykład dwóch miesiącach on jest w stanie już przeczytać tekst, gdzie jego aparat mowy zaczyna pracować precyzyjniej i jego aparat mowy zaczyna pozwalać mu, żeby ta dykcja była lepsza. Jeśli on teraz nagra demo na przykład albo w ogóle nagra jakiś fragment tekstu, to on usłyszy kolosalną różnicę między tym, co jest teraz, a tym, co było na przykład właśnie dwa miesiące wcześniej i on będzie w pewien sposób się tym zachwycać, że zrobił takie postępy i jak najbardziej zrobił oczywiście, ale to jeszcze nie oznacza, że to jest na przykład wystarczająco swobodne i naturalne, żeby mogło być komercyjnie wykorzystane. To jest częsty błąd. Taką dykcją, która jest bardzo właśnie starana i bardzo precyzyjna i kontrolowana na każdej sylabie, nie da się na przykład pójść do audioteki i przeczytać audiobooka. Nie da się. Bo książkę trzeba wziąć do ręki i ją opowiedzieć. Trzeba po prostu opowiedzieć ją w tak naturalny sposób, jakbyśmy rozmawiali po prostu ze sobą gdzieś, wiesz, przy stoliku i jedna osoba drugiej opowiadała historię. No a kiedy opowiadamy historię, to nie staramy się, żeby ta historia była opowiadana w taki sposób, no bo przecież to jest męczące po prostu. Każdy przechodzi przez ten etap, to jest, to jest, wiesz, krzywa Krugera duninga, tak? Im więcej <śmiech> wiemy na temat jakiejś dziedziny, tym bardziej nam się wydaje, że nie wiemy na temat tej dziedziny, i to trwa dość długo. Na początku jest ten moment zachwytu, kiedy jesteśmy przekonani, że już zjedliśmy wszystkie rozumy, no a potem systematycznie dowiadujemy się coraz więcej i zaczynają się wątpliwości. I to też jest całkowicie normalne. To też jest całkowicie normalne. Jak pracuję właśnie z treningiem lektorów, to przychodzi ten moment po tym zachłyśnięciu się, po tych pierwszych nagraniach, które nagle są o niebo lepsze niż było przed rozpoczęciem treningu to tydzień, dwa tygodnie później przychodzi takie... kurcz, to bym zmienił, tamto bym zmienił. Jezu, co ja tutaj robię w ogóle, wiesz? I to jest moment, kiedy też no, trzeba być szczerym, trzeba postawić sprawę jasno. Sporo osób się zniechęca w tym momencie. Tak jak w każdej dziedzinie, wiesz. W fotografii, w filmowaniu, w robieniu makijażu, w czymkolwiek tak naprawdę. Przychodzi ten moment, że wiedza zaczyna wzrastać i pewność siebie zaczyna drastycznie spadać. Że to jest taki ogrom wiedzy, który musimy posiąść, że co ja tutaj w ogóle robię? <grystanie> Natomiast to też jest konieczna część tego procesu. I przejście przez górkę na krzywej Krugera Dunninga jest absolutnie konieczne, żeby się rozwijać i żeby z czasem faktycznie pewność siebie zaczęła rosnąć do zdrowych mhm. poziomów, nie? <grystanie> Mhm.
0: I to ma miejsce w zasadzie w każdej dziedzinie. W każdej dziedzinie mamy ten początkowy zachwyt, który potem ustępuje temu spadkowi właśnie w tej krzywej. No i tutaj wchodzi właśnie zakochanie się w procesie, myślę, ale to też jest temat, myślę, na inny podcast. Jak teraz rozmawiamy, rozmawiasz, mówisz swoim naturalnym głosem, ale jak patrzyłem na twojego TikToka, to tam czasami wchodziłeś w taki inny głos, mocno lektorski, I czy ten głos też jest naturalny, po prostu jest inny, czy jak to wygląda? Skoro nadal słuchasz tej rozmowy, to domyślam się, że jest ona dla Ciebie wartościowa. Niestety muszę Ci ją przerwać, a to dlatego, że od teraz całe rozmowy będą dostępne tylko i wyłącznie na YouTube. Za wszelkie niedogodności bardzo Cię przepraszam, ale zależy mi na ciągłym rozwoju, Tego podcastu i aby miało to miejsce, muszę polegać na monetyzacji, której na Spotify nie ma. Mam nadzieję, że nie masz mi tego za złe i rozumiesz moją perspektywę. Co więcej, YouTube pozwala mi na lepszą interakcję z odbiorcami, a to w sposób bezpośredni przekłada się na lepszą jakość kolejnych materiałów. Rzecz jasna, wszystkie rozmowy w całości nadal są W 100% darmowe. W tej kwestii nie zmienia i nie zmieni się nic. Dziękuję i do zobaczenia na YouTubie. Aby znaleźć mój kanał na YouTubie, wystarczy, że wpiszesz Przemek Wójcicki Podcast. Niewątpliwie ukaże się on na początku.